0: Здравствуйте, дорогие слушатели. Меня зовут Даша Черкудинова. Это подкаст «Что спинов подкаста «Норм», в котором я и моя замечательная подруга и сведущая Настя Курганская разговариваем с нашими гостями о том, как они изменили свою жизнь, перепридумали ее, нашли новую профессию, новое актуальное занятие, сделали свою жизнь более интересной, а свою работу более доходной, например.
1: Да, абсолютно верно. Настя Курганская – это я. Привет. Мы с Дашей сами находимся сейчас в такой точке, когда нам хочется... Тоже найти какие-нибудь, может быть, новые увлечения, может быть, какие-то новые сайт-проекты, может быть, какую-то новую профессиональную идентичность тоже себе придумать. Поэтому мы с любопытством слушаем наших героев и героинь и вдохновляемся сами тоже, и так у них чему-нибудь пытаемся поучиться». У нас сегодня такой эпизод, мне кажется, который будет полезным и интересным для всех наших слушателей, которые работают в какой-то гуманитарной отрасли. Не обязательно это такие же журналисты, как мы с Дашей и как наша сегодняшняя героиня. Это вполне возможно и маркетологи, и люди работающие в пиаре, люди работающие с текстами, люди работающие со смыслами и в прочих смежных индустриях. Наша героиня сегодняшняя перешла в it сферу из вот этой. Этой самой сферы создания гуманитарных смыслов. И при этом сделала это, как мне кажется, супер органично и как-то вообще не, не травматично. И очень-очень. Мне кажется, что она работает в какой-то супер, вообще такой отрасли будущего. Перед тем, как мы вам про нее расскажем, мы напомним вам, что этот подкаст выходит в партнерстве
0: с любимым нашим сервисом Яндекс.Практикум. Яндекс.Практикум – это сервис онлайн-образования, который мучает цифровым профессиям и который помогает освоить разные новые навыки, углубить свои знания, может быть, даже в сфере программирования, дизайна, маркетинга и других смежных областях. И самое главное, конечно же, найти хорошую, высокооплачиваемую, надежную, безопасную работу в IT-сфере.
2: Я хотела поступать на врача, это Маша Рускова.
1: Она работает шеф-редактором группы тренеров искусственного интеллекта Яндекс GPT. но любит представляться как редактор и факт-чекер, потому что работает в этой сфере с
0: 2008 года. За свою карьеру Маша успела поработать судебным корреспондентом, поработать в маркетинге, пройти курсы продуктового дизайна, выучить язык программирования и, наконец, начать тренировать искусственный интеллект. Сейчас Маша сама расскажет про вот эти разные ступени в ее карьере, и мы с вами вместе перемещаемся в красоте. Красноярск, середина нулевых.
2: Но в десятом классе у нас не набрали биохимический класс в школе, потому что у нас было профильное разделение. Ну, я думаю, ну, хорошо, языки. Языки, английский, французский. И в итоге я пошла, поступила на филологический факультет в Красноярске, в Сибирском федеральном университете. Я проучилась там... Пять лет, потом я два с половиной года еще получала второй диплом на переводчика. Но со второго курса начала работать по специальности в журналистике. Десять лет я работала судебным репортером. Ну, потом занесло меня в какую-то уже более такую большую журналистику. Стало интересна тема каких-то расследований как раз экономических споров, строительства. Ну, мне это вообще нравится копаться, и я люблю это. А потом стала заниматься медицинской журналистикой, научной журналистикой. Я работала в контент-бюро «Продано» и была там медицинским редактором нативной рекламы. Факт-чекала. Потом я стала не только медицину брать, но и другие темы. Потом началось 24 февраля 2022 года, что повлияло на мою работу таким образом, что я ее потеряла. Я осталась без работы э, совсем.
1: Маша стала думать, как ей пересобрать ее журналистскую карьеру. Уезжать из России для нее не вариант. Маша считает, что ее английский не на том уровне пока что, чтобы делать расследования и факт-чек на нем. Поэтому Маша решила попробовать себя в смежных областях и устроилась в один из крупных банков на позицию контент-маркетолога. Она проработала там полтора года.
2: Очень круто, просто потрясающее место. Замечательно. Интересная редакция. Но сфера была ЖКХ тоже как бы вроде с юридическим бэкграундом все не так сложно и мне понравился там вот эта вот часть про UX дизайн UX редактуру Я еще знаю, что за
1: это время ты начала учить питон. Расскажи, как вообще ты его учила и пригодились ли тебе эти знания?
2: Вот, и параллельно еще мы с моим супругом решили, что надо выучить питон хотя бы на базовом уровне. Он тогда учился в высшей школе экономики, и у него был соответствующий предмет, основы Data Science. Потом я посмотрела, что разные, как разные издания занимаются журналистикой расследований и используют там Python, чтобы в базах красивые таблички делать и данные доставать. Мне так это понравилось, я, конечно же, стала смотреть всякие мастер-классы всяких медиа, освоила Python, плюс этот UX дизайн. Ну и как бы так получилось, что и вот я уже как бы войти
0: немножко меня очень насторожила твоя фраза мы с мужем решили выучить питон и мы выучили питон как будто это как знаешь как сходить в магазин как посмотреть сериал ну
2: ясное дело что выучить питон здесь наверное такое как бы немножко сарказм но как и любой язык потому что это язык программирования главное начать и был определенный курс базовый введение которое позволяет себе овладеть э, обширным инструментарием которого достаточно для решения твоих задач.
0: Машин муж учился в высшей школе экономики, и Python он изучал именно в рамках своего университетского обучения. А Маша решила вместе с мужем изучать этот язык программирования, и они вместе проходили курсы, смотрели вебинары, занимались каждый день по три часа и поддерживали друг друга в новом начинании. И у них заняло два с половиной месяца для того, чтобы изучить язык, как она говорит, на базовом уровне. И вот важно сказать здесь, что у Яндекс Яндекс.Практикума тоже есть курс по Python, он рассчитан на 9 месяцев. Все образовательные уроки там составлены на основе исследований рынка и практикующих спецов. То есть в курсе заложены именно те знания и навыки, которые пригодятся в настоящей работе. Так что если вы задумались о том, чтобы изучить Python, вы можете пойти в Яндекс.Практикум и найти там соответствующий курс. Еще там есть, конечно же, поддерживающая команда с дедлайнами, с кураторами, которые помогают пройти курс в одиночку, даже если у вас нет поддержки в виде супруги или супруга. Ну и, как всегда, есть в Яндекс практикуме бесплатная часть этого курса. Можете посмотреть и прикинуть, нравятся ли вам вообще языки программирования и Python в частности.
2: Чему я научилась? Ну вот я смогу как сделать какой-то из дата-сета данные, например, достать. Или смогу написать код какой-то с условиями, например, там, заводить будильник. Как бы понятное дело, что у меня не было особой практики в работе, чтобы это применять. Но я думаю, что если бы мне понравилось, то я бы, наверное, применяла.
0: Программировать Маше понравилось, но не настолько, чтобы сменить профессию. Она продолжала работать в банке, пока однажды не случилась очень странная и интересная история.
2: И дальше я продолжаю работать вот в этом вот банке. Все вроде неплохо, отлично. И тут возникает в какой-то день ситуация, мне просто несколько человек решили показать вакансию. Тимлит, группы, тренеров искусственного интеллекта. Ну, а тогда, конечно, все сошли с ума по GPT, потому что, ой, скоро нас заменят. Вот тут сценаристы бастуют, все это обсуждают, это так интересно. А тут я читаю описание вакансии, И я понимаю, что это просто я. Там были развитые навыки факт-чекинга, написание текстов, управление командой. Я подумала, да, вот надо, значит, идти. Ну что, это знак, решила я. Так не бывает. Не то чтобы у меня было такое стремление сменить работу срочно, мне надо уходить, но я подумала, если я не попробую, я буду жалеть.
0: Сейчас время позвонить нашей постоянной экспертке этого подкаста, старшему продукт менеджеру Яндекс-практикума Даши Трачинской. Мы сегодня у Даши спросим, какое еще образование можно получить, чтобы начать работать с искусственным интеллектом. Ну и вообще, какое будущее ждет AI-тренеров. И, конечно же, узнаем, как преподаватели Яндекс.Практикума сами используют GPT в образовательном процессе. Мы, наверное, у тебя хотели бы спросить вообще... Каковы
1: перспективы этих людей, тренеров нейросети, этой профессии?
3: Да, на самом деле, AI-тренер — это профессия больше не из анализа данных, а это такое будущее редактуры и копирайтинга. Угу. Вот, то есть это человек, который учит нейросеть красиво и грамотно общаться. И что мне особенно нравится в этой профессии, что я считаю делает ее невероятно перспективной, то, что она ломает стереотип о том, что работа с данными это вот только для математиков, знаете, это вот знаешь цифры, знаешь линейную алгебру, приходи делать искусственный интеллект. Не знаешь, до свидания, нет. Вот и никогда филологи, и не наши чудесные, не станут ненужными. Никогда, там, не знаю, копирайтинг не уйдет в прошлое, потому что ни один искусственный интеллект еще не научился имитировать, ну, вот такое творчество в его истинном смысле. А вообще я хотела сегодня вам рассказать тоже несколько историй давайте начнем с такого вопроса как вы думаете чем машинное обучение отличается от искусственного интеллекта вообще раз уж у нас сегодня такой разговор
0: Сейчас, подожди дай-ка я подумаю минута на размышление но искусственный интеллект это то что мы обучаем а машинное обучение это процесс почти да? вообще это
3: шутка такая у математиков есть что машинное обучение машин learning обычно написано на питоне, язык программирования, а а искусственный интеллект на слайде в PowerPoint. (свят) Вот. То есть (свят) 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 на самом деле это одно и то же. Абсолютно просто машинное обучение звучит э, не очень (свят) высокопарно, а вот когда говорят AI, искусственный интеллект, generative AI, это вот то, что Тим Кук там в презентации Apple будет рассказывать. Вот. А если спускаться еще раньше, то то же самое машинное обучение с нами вообще очень давно. И если возвращаться к музыке, я отправила некоторые «research», и он показал, что первая нотная композиция была написана компьютером раньше, чем появилась
0: группа «Битлз». Да ну, не может быть.
3: Да. Ливерпульская четверка зародилась в 1960 году, а в 1957 в Институте Иллинойса два сотрудника – один из которых профессор химии И по совместительству сменивший трек на композитора mm-hmm. вот. И второй композитор Они написали программу, которая называется «Илиак» И эта программа создавала ноты с помощью различных стахастических математических процессов. Стохастический процесс в музыке — это написание нот на создание композиции с использованием каких-то вероятностей. Это произведение назвали «Илякская сюита», ее потом исполнял струнный оркестр. Звучит, это, конечно, не как какой-то хит для клубов современный, но очень интересно еще раньше этого люди создавали самообучающихся роботов. Каждый из нас на самом деле может сделать самообучающегося робота. Я такой строила в школе когда-то. И выглядит он как 24 спичных коробка, и это робот, и он обучается, и он начинает выигрывать тебя в простую настольную игру. Сейчас расскажу, как то Вот представьте себе игру в шашке, да, но поле 3 на 3. Так. Я играю белыми, робот играет черными. И в зависимости от того, как я совершу свой первый ход, да, есть, конечно, набор вариантов развития событий. В общем, все возможные ходы робота выписываются на спичечные коробки. И каждый коробок ⁇ это одно конкретное состояние игрового поля. И... Внутри коробка лежат цветные бусины, каждая из которых обозначает какой-то возможный шаг робота. Если в конце этой партии я выигрываю, а робот проигрывает, мы выкидываем из коробков все бусинки, которые достали. Вот. Таким образом, в коробках остаются только те бусинки, что позволяют роботу выиграть. И уже там через 17, по-моему, партий 24 спичных коробка начинают обыгрывать вас в этих элементарных шашках просто всегда. Во, мне было 14 лет, когда я это строила, и сидеть подростком и осознавать происходящее вокруг мира в целом тяжело, а сидеть подростком и осознавать, что тебя обыгрывают спичечные коробки, очень трудно. Я, я,
1: я не верю. Слушай, скажи, а как вы с GPT работаете в практикуме?
3: Я бы тут начала немножко с более общего ответа про то, что краеугольный камень в образовательном процессе вообще — это скорость обратной связи. Чем быстрее ученик получает обратную связь, тем быстрее происходит приобретение нового навыка, да, потому что, ну вот, представить себе какую-то очень примитивную школьную ситуацию. Учительница проверила контрольную работу и полгода не сообщает результаты. Да? Uh-huh. Я понятия не имею, правильно я решила, пример или нет, усвоила ли я урок или нет. Так и в любом другом образовании, чем быстрее тот, кто учится, понимает, правильно ли он что-то делает или нет, тем быстрее этот процесс продвигается. Вот. И мы используем Яндекс GPT в практикуме в нескольких направлениях можно писать конспекты, то есть есть разные люди с разными психотипами, и в зависимости от психотипа там есть различные инструменты, которые тебе помогают. А еще GPT в практикуме помогает искать ошибки в коде. Например, когда студенты решают задачи в тренажере, у нас же по ходу обучения, особенно вот на кодинговых профессиях, там где нужно писать код, есть очень много задач в тренажере, проверка которых не требует человека. Но иногда студенты не могут решить там задачу с первого раза и требуется некоторая подсказка, и GPT в таких случаях у нас натренирован таким образом, чтобы не говорить прямо там, у тебя в пятой строке ошибка в синтаксисе. У нас GPT в таких случаях натренирован, говорит что-то вроде, посмотри, например, как строится синтаксис
0: в в случаях с циклами. Вот в этой главе можно про это прочитать. Ну, круто. Спасибо большое. Если вам интересно посмотреть, как работает Яндекс GPT, или, может быть, вы хотите начать свой путь в IT, у Практикума есть небольшой бесплатный курс «Какую профессию в программировании выбрать?». В нем расскажут, какие сейчас вообще есть IT-специальности. Послушайте, поймете, что подходит именно вам. Подумайте о том, хард или софт-скиллы вам нужно развивать, что у вас уже есть, о чему нужно обучиться. И мы, конечно же, оставляем ссылку в описании на этот курс, чтобы вы познакомились там со всеми подробностями. А теперь возвращаемся к героине этого эпизода – Маше.
1: Слушай, скажи, пожалуйста, а как вообще устроена твоя работа? Что это за птица такая, тренер нейросетей? Потому что я прочитала статью, но я так и не поняла, что он делает и как вообще выглядит его рабочий день.
2: Когда у нас обучается модель искусственного интеллекта, она как обучается как ребенок. В нее закачивают большие объемы данных, она сравнивает их между собой, э, находит между ними закономерности, например, не знаю, она знает, что на привет, как дела, нужно ответить как дела, а не морковка в холодильнике. Угу. Когда она осваивает какие-то основные закономерности, начинаются задачки посложнее и так сложнее, 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 как собственно развивается мозг ребенка. Есть вознаграждение и поощрение. Это все, конечно же. Метафорическое поощрение, но это сделано как бы в размечании данных. Например, человек смотрит на ответ модели на какой-то вопрос, и у него есть некоторые пункты по тому, как вообще, что в этом ответе хорошего, что в этом ответе плохого. Например, есть ли там фактические ошибки? Безопасен ли он с точки зрения этики? полезен ли он для пользователя, который задал этот вопрос, или бесполезен. И вот таких очень много пунктов, которые ты размечаешь, и как бы ты выносишь вердикт. Модель, хорошо ты умеешь уже отвечать на такие вопросы или плохо? Модель э, получает какую-то обратную связь и понимает со временем, она учится на них правильно отвечать, сопоставляя большие объемы данных. И работа моя заключается в том, что у меня есть... э, Группа редакторов, по-моему, 13 человек у меня сейчас в команде. И они, значит, все, у них есть задачи на день, которые, ну, все связаны с обучением модели. Это все равно тексты, потому что мы обучаем текстовую модель. Моя задача — контролировать качество выполнения этой работы. Плюс на нас еще лежит такая большая объемная работа в разработке документации, на основе которой мы обучаем модель. Например, инструкция по этике мое любимое». Вот как бы, как бы нам всем договориться, какие слова мы можем употреблять или не можем. Или, например, вот пользователь к нам пришел и у него в его запросе содержатся маты. И у него, например, в запрос из разряда «Сочини матершинную песню там, про кого-нибудь». Вот как мы должны на это отвечать? Например, мы попросим его пять раз ответить на этот вопрос. У нас будет пять разных ответов. Скорее всего... Эти ответы будут не одинаково хороши и безопасны.
0: Важная часть работы тренеров вот таких программ, GPT, искусственного интеллекта и так далее, это забота о безопасности пользователя. Понятно, что программа учится на огромном количестве разных источников, она в себя впитывает и забирает очень большое количество информации про самые разные сферы жизни, в том числе про какие-то, знаете, не очень безопасные, не очень приятные, не те, о которых хочется говорить. Да, получается, что все ответы нейросети должны быть этичными, даже если вопрос, который есть, задают не суперэтичный. Тренеры учат программы, модели языковые, во-первых, не ругаться с пользователем, во-вторых, не говорить ему каких-то неприятных вещей, не хамить ему. Они учат не предоставлять информацию, которую предоставлять просто нельзя. Например, не описывать какие-то способы самоубийства или способы приготовления наркотических веществ, или еще какие-то запрещенные вещи, о которых не следует разговаривать даже людям друг с другом, да, а уж тем более людям с какой-то компьютерной программой. И в общем в общем, это действительно большая часть и большая серьезная работа того, как человек помогает машине научиться быть более человечной.
1: Другая важная задача тренеров нейросетей это оценка написанных текстов. Нейросети анализируют очень большой корпус разных текстов в интернете, далеко не все из них качественные. И тренеры должны договориться между собой о том, как оценивать качество текстов и, соответственно, после этого
0: редактировать ответы нейросети. Сейчас, конечно, много. Многие люди, чья работа связана с текстами, переживают, не заменит ли их искусственный интеллект через годик-другой или там, лет через 5-7. Я тоже переживаю, между прочим. Но вот Маша, наша героиня, журналистка, развеивает эти страхи.
2: Пока мы не находимся на том уровне, что модель будет ли решать журналистские задачки, на мой взгляд. Даже новостные. Я и сама, когда шла на работу, говорила что-то в духе «Ну, пока нас не заменили, надо этого возглавить». Но мне кажется, что речь э, и вообще создание э, нейросетей идет скорее с точки зрения помощник для облегчения. Базовых задач. Угу. Базовых задач, чтобы, чтобы у тебя высвобождалась энергия, силы и главное время на что-то более глубокое и уникальное. Но я все-таки думаю, что я призываю людей факт-чекать информацию, потому что модель пока живет в своем немножко розовом мире. Поэтому все-таки я бы доверяла первоисточникам и обязательно перепроверяла.
1: Мне кажется так клево, что ты свой... Бэкграунд, с которым, мне кажется, ну как бы многие журналисты в прошлом, редакторы и вообще вот сотрудники гуманитарного станка, да, они многие находятся сейчас депрессии в депрессии, Смятений, в, депрессии да. в смятении и кажется что сферы в которые было бы как-то денежно или перспективно уйти они как будто бы какие-то далекие от тебя или какие-то неинтересные или еще что- то такое а ты получается что взяла этот свой бэкграунд и как бы ты его сохранила и ты его перенесла в новую эм, работу но при этом у тебя определенная работа будущего
2: мне вот на моем опыте который действительно из журналистики и медиа вообще вот переход в какую-то полу-IT и IT сферу. Я бы сказала, что точно его не надо бояться делать. Гуманитарные специалисты высокого уровня мне кажется очень ценные, потому что все нам указывает на то, в том числе вот обучение модели на то, что вообще-то научить нормально излагать мысли, чтобы это было бережно, тактично и еще и полезно. Это настолько амбициозная цель, честно говоря. И я регулярно наблюдаю, как люди приходят в такие проекты и наводят там блеск, красоту, чистоту, что угодно. И кажется, что мы еще долго-долго не выйдем... Из этой м- сферы.
1: Маш, ну кажется, что ты относительно спокойно совершила свой карьерный переход. То есть да, ты учила питон, но как будто, поправь меня, если я не права, он не совсем тебе нужен на текущей позиции. Что в итоге помогло тебе сменить профессию? Было ли что-то кроме питона, да, что ты делала, и что помогло тебе сменить профессию?
2: Когда еще работала контент-маркетологом, я поняла, что если я уже решила, что журналистики я постепенно или на время ухожу, мне стоит как-то поработать со своим резюме». И я пошла и заказала «Карьерное сопровождение», это называется. У меня была одна консультация со специалисткой, и у меня был такой трек уже в письменном виде по коррекции моих резюме. И я заказала вот карьерную консультацию, мы разобрали какие-то мои сильные, слабые стороны – и вы сначала разбираете, как это может быть выглядеть с точки зрения резюме и вообще твоего трека. Потому что иногда вообще непонятно. Классно, когда со стороны человек тебе может прийти и сказать «Маша, ну как бы ты можешь начать, но ты будешь на такой-то позиции, с примерно такой вилкой зарплат. Нужно будет столько лет там, не знаю, подтягивать вот такие-то навыки. А вот здесь у тебя уже изначально резюме сильнее, нужно просто его оформить». И вот примерно так, шаг за шагом, набирается какое-то резюме, которое выглядит вполне сносно. Второе слагаемое успеха, как мы мне объяснили, это представление результатов твоей работы в каких-то конкретных измеримых показателях. Ну, грубо говоря, не улучшила интерфейс приложения, а, например, ты говоришь, сделала 50 плюс экранов для сценариев, сложных, которые были связаны с такой-то фичой, по данным аналитиков, это улучшило конверсию на сколько-то процентов. Я, по-моему, заплатила за два месяца. Ну, меньше времени понадобилось. Я потом скорее задавала какие-то дополнительные вопросы просто про про рынок труда. Мы редактировали постепенно, вот как, как, собственно, редактор. Получается, что в итоге это окупилась?
0: Да, да, конечно. Ну и пора нам переходить к рубрике «Деньги» и узнать, изменился ли Машин доход и чего ей стоило вообще перейти в другую сферу.
1: Насколько изменился твой доход сейчас по сравнению с временем, когда ты работала в журналистике и, может быть, в контент-маркетинге тоже? Насколько я понимаю, ты сразу стала лидом что вообще, по-моему, довольно круто. То есть ты как бы не уходила на джуниорскую какую-то ставку, а сразу такая типа, ну, я сразу буду войти в компанию компании элит уже.
2: Ну да, что касается доходов, то действительно мне, наверное, удалось найти вот этот выход через сувенирную лавку и просто зайти в сферу с той стороны, которая мне знакома как редактору. Я четко зашла, опираясь на свои скиллы, и вот тут как бы все совпало, и спрос, и предложения и поэтому у меня действительно не произошло просадки в доходах по сравнению с маркетинговой сферой. Что касается журналистики, безусловно, здесь доходы выше – Просто потому что, ну, войти больше платят. Uh-huh. Мне кажется, процентов на, ну, по моим личным ощущениям по среднему какому-то ценнику, ну, выше процентов, ну, на 15-20. То есть по сравнению с маркетингом я не пошла ни на какое повышение, у меня прямо вот uh-huh. один грейд.
3: О, uh-huh.
2: oh, это интересно. Плюс, кажется, то, что происходит в моей карьерных вот этих вот петлях, которых по которым меня носят, что никогда не поздно вернуться если я захочу, и заниматься этим просто на каком-то другом уровне. Может быть, как-то внедрять в том числе в какие-то редакции все эти технологии, применять эти навыки, это кажется довольно полезным в любом случае. Ну, плюс классные как бы навыки управления
1: командой. Сколько стоила твоя карьерная консультация или вот этот вот двухмесячный коучинг, о котором ты рассказывала, если его рассматривать как вот этот этап как бы перехода?
2: Ну, там получалось что-то вроде 5000 в месяц рублей. Mm-hmm. И вот сколько-то стоило еще денег вот эта первичная консультация – две с половиной, по-моему, что-то такое. Это было вот, получается.
3: бюджет, Полтора года назад. Да, да. Круто.
1: То есть получается, что в целом переход в IT тебе стоил ну вот разве что в 10 плюс тысяч рублей, и больше каких-то затрат не было.
2: У меня еще есть одна история. Я еще получила между этими всеми один диплом, которым пользуюсь, и это диплом «Сомелье». <связывая> Ого, <О-о-о-о. связывая> ничего себе! <связывая> я отучилась, училась полгода в винной школе в Москве. Между всеми этими переходами еще, когда в маркетинге работала, и я действительно это, мне кажется, лучшее вложение моих тысяч рублей. Я сейчас провожу частные дегустации, в том числе в свободное время. Ой, и позови меня на какой-нибудь,
0: это... пожалуйста.
2: <связывая> Раз в месяц примерно я, у меня получается это делать. И ко мне приходят вот эти 10-12 человек. И вот в этот момент меня так раз, и я вот абсолютно в своей стихии.
1: Скажи, есть ли у тебя какой-то вообще план или какая-то идея того, чем бы тебе хотелось заниматься в будущем?
2: Ну, я думаю, что я однозначно буду работать в продукте. Может быть, это будут нейросети, Может быть, это будут какие-то интерфейсные вещи, может быть, это будет что-то связанное с голосом бренда. Это уже, конечно, ближе к маркетингу. Но если когда-нибудь я верю в это русскоязычная журналистика, или у меня хватит сил, может быть, снова в это погрузиться, я бы, конечно, хотела. Потому что больше всего на свете я люблю быть журналистом. Конечно же, ничто тебе не приносит столько драйва, классных ощущений, как классный, хороший Текст, который ты пишешь или редактируешь. Так,
1: короткие вопросы, Маш. Mm-hmm. Если бы работу отменили, вот все, работать больше не надо. Нет вообще концепции работы и концепции зарплаты. Чем бы ты занималась?
2: Я бы учила чему-нибудь детей, маленьких, дошкольников. Может быть, писать тексты, может быть, какой-нибудь вот факт-чекингу. Хотелось бы передавать свои навыки кому-то еще. Желательно такому еще не сформированному до конца. Мне кажется, это так круто.
1: Софт-скилл, который тебе нужен каждый день в работе.
2: Умение максимально коротко и максимально тактично доносить информацию до людей в письменном виде.
1: Угу. Вопрос от практикума такой. Если бы ты могла сказать какую-то вещь старой себе, которая еще в начале этого карьерного пути стоит, что бы ты сказала?
2: Внимательно присматривайся. К работодателям, не верь обещаниям, которые тебе, кажется, могут не сбыться, потому что, скорее всего, тебе не кажется. И ничего не бойся.
1: на начеку и ничего
0: не бойся. Да. Круто! Спасибо тебе большое. Мне понравился разговор с Машей, потому что я смогла в этом разговоре как-то немножечко усмирить свои собственные страхи перед искусственным интеллектом, который собирается меня заменить в ближайшем будущем. Во-первых, я поняла, что в ближайшем будущем ничего у тебя не выйдет, дорогой искусственный интеллект. Надо как бы еще попотеть тебе, прежде чем заменить редактора с таким стажем, как я. Да? Да, абсолютно верно, подтверждаю. Даже тебя невозможно заменить. Спасибо большое, я могу тебе только вернуть эти же самые слова насчет тебя, но у тебя и нет с Сомнений, мне кажется, таких как у меня. Я на панике больше, чем ты. Как будто бы. Ну, в общем, я поняла, что паниковать не надо, что мы сейчас все вместе не неросеть в колыбели. Да, не рассеть в колыбели, и она еще очень не скоро восстанет против нас и начнет сепарироваться от своих создателей. Короче, в общем, хороший разговор. Во-первых, развеял разные страхи насчет искусственного интеллекта, а во-вторых, развеял разные страхи насчет того, что люди вот с этим гуманитарным образованием, с огромным корпусом текстов в голове и на кольчиках пальцев никому не нужны. Потому что по разным конъюнктурным причинам, так скажем, нужны, ребят. Все найдем себе применение, понять чем не рассеять и, в общем, перепридумаем себя обязательно.
1: Да, дорогие, оставайтесь, пожалуйста, с нами, слушайте нас. Каждый вторник Мы каждый вторник вам будем рассказывать историю человека Который перепридумал свою карьеру И как-то сделал это прикольно И вдохновляюще Если у вас есть история, которую вы Хотите рассказать нам, поделиться Может быть какие-то впечатления Пишите в телеграм-канал подкаста Норм Можно его там найти И рассказывайте, какая история у вас А может быть у вас есть какой-то фидбэк Про нашу героиню сегодняшнюю Может какие-нибудь вопросики Пишите, мы все еще ищем героя для этого сезона Так что с радостью, может быть, запишем вашу историю тоже И поболтаем с вами Меня зовут Настя Курганская
0: Меня зовут Даша Черкудинова Спасибо, что были с нами Услышимся через недельку
1: Этот подкаст мы делаем с нашим любимым сервисом Онлайн-образования Яндекс.Практикум Который учит цифровым профессиям И учит трудоустраиваться в них И находить классную, высокоплачиваемую, зажигательную работу Все, услышимся с вами Пока Меня зовут Настя Меня зовут Даша Курганская Черкудинова Вот так, пока Пока